0: Du lytter til et særafsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden for 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. I første afsnit af en sag, hvor der kommer på besøg, hører vi om livet af Lars, der bliver fundet i vandet ud for kysten med Forborg By. Politiet har efter længere tids efterforskning anholdt en mand ved navn Per, som også tilstår drabet på Lars. Politiet fejrer nu, at de endelig har fundet en gerningsmand. Men efterforskningslederen mener, det er alt for tidligt at juble. Og det skal vise sig, at efterforskningslederen har ganske ret. Fejringen af Per's tilståelse er alt, alt for tidlig, for sagen er langt fra slut endnu. Du lytter til andet og sidste afsnit af en serie, hvor der kommer på besøg. Jeg skal advare mig, at der i denne podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke for børn og folk, der er ikke brød som den slags. Nu er du advaret. Fredag den 19. februar kl. 1 om natten, det der afholdt et nyt retsmøde angående gerningsmanden Per. Her kommer der enkelte nye detaljer frem. Blandt andet forklarer Per følgende omkring slagsmålet med Lars. Jeg citerer. Pludselig opdager jeg, at gylden min Larses bukser står åben. Jeg bliver grebet af panik, fordi jeg tror, det er en bøsse, som vil voldtage mig. Citat slut. Per forklarer yderligere, at han nu, rysten af angst, tager sin folgekniv frem og stikker Lars flere gange i underlivet. Per bliver både af anklager og forsvar gentændt gange spurgt, om hans tilståelse nu er rigtig, og om han er helt sikker på, at han fortæller hele sandheden. Per er helt sikker, og han holder fast i, at han fortæller sandheden. Per bliver efter fængslet og sigtet for drabet på Lars. Kriminalpetentene får ikke såret meget den nat. De går klar over, at der fortsat venter dem et kæmpe arbejde, før de overhovedet kan tale om en decideret opklaring. Pers forklaring skal uddybes, og den skal efterprøves i detaljer. Der skal nu laves en masse påvisninger og rekonstruktioner ud fra alle de ting, som Per har fortalt. Under nogle af de nye afhøringer gentager Pers sin tilståelse og uddyber den faktisk. Blandt andet forklarer han, at afskæringen af kønstenene er sket med hans folkekniv. Der skulle ud fra Pers forklaring to til tre snit til, skiftevis fra den ene til den anden side. En af de følgende dage tager pærer med nogle betjente udvis at om Det ligger flere hundrede meter fra findestedet for livet. Betjentene tænker umiddelbart, at det kan skyldes strøm, vind eller måske værreforholdene. Men nej, de får sig noget af en overraskelse, for Pæren påstår nu, at han efter Lars, så slæber om ca. 100-200 meter ned til den daværende roklub, hvor han håber på, at strømmen fra et kloakudløb vil føre Lars ud i det sydfynske øhav. Det viser sig dog efter en nærmere undersøgelse, altså frem, at så fremt man, som Per påstår, slæber en person 100-200 meter, så vil det medføre en total gennemsledning af Larses bukser, rygsæk og gummisko. Og dette er ikke tilfældet. Samtidig får efterforskerne svar på nogle tekniske undersøgelser, som viser, at der ikke er nogen spor af selve stikkene i underlivet som Per påstår, han har påført Lars. Politiet bliver nu i tvivl. Er der tale om en falsk tilståelse? Erindringsforskydninger? Eller måske mentale blokeringer på grund af den ekstreme stresstilstand med panik, rædsel og undren over den frygtelige gerning, som Per har udført? Der bliver nu foretaget en rekonstruktion af drabet ud fra Per's forklaring. Og hans forklaringer begynder langsomt at krakkelere. Der er simpelthen for mange detaljer, der ikke hænger sammen og det ender med, at Per, han faktisk, trækker sin tilståelse tilbage den 5. marts 1982. Efterforskerne er dybt forunderet. Der bliver nu afholdt et nyt retsmøde. Her erklærer Per sig uskyldig i drabet på Lars. Han forklarer i retten, at han, at han har tilstået, fordi han føler, at han ikke har nogen mulighed for at bevise sin uskyld. Politiet vil over, at han fortsat skal være fængslet og sigtet for drabet, da de ikke tør tage nogen chancer. Det, der nu har set ud som en mulig opklaring af sagen, er nu begyndt at smuldre. Det giver anledning til mange overvejelser, tanker og drøftelser mellem efterforskerne på rejseholdet. De revurderer nu hele deres afhøringsteknik og taktik. Har de lavet fejl i deres opklaringsarbejde? Har de igennem deres spørgsmål til Per rent faktisk givet ham ledetråd til en tilståelse? Efter nærmere gennemgang af sagsforløbet kan efterforskningslederen konkludere, at alt der lige efter bogen. Politiet vælger nu at undersøge Per yderligere. Sammen med forsvaren tager rejseholdet til Tyskland til en by i nærheden af München Gladbach for at afhøre Pers mor. Under denne tur har rejseholdet et vigtigt samarbejde med Pers forsvar. Normalt optræder politiet og forsvar som naturlige konkurrenter, og i medierne ofte også som det Dette sker også ofte, men det er langt fra hele sandheden. En kritisk og fornuftig og regel forsvar kan være en vigtig samarbejdspartner for et grundigt efterforskningsarbejde. Politiet har selvfølgelig altid pligt til at opklare forbrydelser men de er også pligt til at undgå, at uskyldige dømmes for en forbrydelse, og i den situation arbejder de på lige fod med forsvaren. Afhøringen af Pers mor i Tyskland bringer desværre ikke noget nyt frem. Efter rejseholdet er kommet tilbage fra Tyskland, bliver der fortsat en hel del yderligere efterforskning de næste par måneder. En stribe af personer bliver afhørt for at bede eller afkræfte om sikkelsen af Pæra holder stik. Der kommer rigtig mange ting frem, der faktisk peger i retning af, at Per fortsat godt kan være gerningsmanden, Teknisk undersøgelse af pærs tøj og af en kniv giver nogle interessante resultater. Der bliver nemlig konstateret moderat og svag reaktion for blod på pærs kniv og på en sko. Der bliver i bunden af skeden til kniven også fundet et lysblont hår, der meget vel kan være kønsbehåring. Politiet begynder nu igen at tvivle. For hvad er egentlig sandheden bag det her drab? Og hvordan vil den nye ting bedømme de indisier, der er omkring pær, hvis der nu bliver rejst en reel tiltale? Kriminalfolkene fra rejseholdet er sikre på, at Per med stor sandsynlighed vil blive dømt. Men hvis det sker, er der så også risiko for et justitsmord. Et justitsmord er nemlig en situation, som de fleste politifolk frygter, så efterforskerne er i syv sen. Sankt Hans Aften 1982 er den sidste aften for rejseholdet i den smukke idylliske by ved det sydfynske øhav. Der er nu kun tre kriminalfolk tilbage på sagen, og de har gjort alt, hvad der er menneskeligt muligt for at opklare drabet på Lars. De mange efterforskere tager til resten og siger farvel til Per og ønsker det bedste for ham. I denne her situation er der ingen bad feelings. Rejsholdet tager nu for sidste gang ud og spiser med deres lokale kollegaer. Her får de talt hele sagen igennem, takket hinanden for et godt samarbejde og sagt på gensyn. Nu er det op til de højere instanser at bestemme, hvad der skal ske med sagen fremadrettet. Dagen efter lander sagen på bordet hos den uafhængige anklagemyndighed, der vurderer materialet og tager stilling til sagens videre forløb. Den 13. december 1982 træffer statsadvokaten for Fyn en beslutning om at opgive tiltalen mod Per på grund af manglende beviser. Set udefra kan hele begivenhedsforløbet virke højst besønderligt. Hvorfor tilstår en mand overhovedet en forbrydelse, han ikke er begået? Hvad er det, der får ham til det? Vi taler om en særdeles streng straf, ja, måske endda fængsel på livstid. Men sådan et svar er næppe helt enkelt, og man bør være opmærksom på, at en drabs efterforskning er uhyre kompleks og meget overraskende for dem, der bliver vivlet ind i den. Efter 10 timers intensiv afhøring er den mistænkte ofte fuldstændig konfus og ved siden af sig selv. En person kan derfor ofte blive overrumplet og tilstå forbrydelser, som vedkommende måske ikke har begået. Det er faktisk set i flere sager. Politiet kan og skal derfor være meget varesomme med tilståelser, der falder under intensiv afhøringsforløb. Og det er derfor, at en tilståelse ikke altid er lige med en opklaring af en sag. Det er nu tid til en kritisk eftervurdering af hele efterforskningsforløbet. Er der må noget, at efterforskerne har overset, eller er der uklare punkter i det materiale, de har fundet frem til? Der er på det her tidspunkt næsten afhørt 1500 mennesker, og der er også foretaget et meget stort antal undersøgelser. Der er dog stadig episoder, som efterforskerne aldrig har fået en forklaring på. For eksempel, hvem er de personer i gult regntøj, der er set i aftentimerne omkring tidspunktet. Hvorfor har Lars ikke hentet sin socialhjælp, som han plejer? Hvornår fandt episoden sted, hvor Lars han nøgenbader i havnebassinet? Vidner mener, som tidligere nævnt, at det både kan være tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Desværre så blev ingen af disse spørgsmål besvaret, inden rejseholdet forlader Forborg igen. Sagen ligger nu stille hen de næste par år, og bliver rent faktisk betragtet som uopklaret. Men cirka to år efter den 6. februar 1984 sker der pludselig noget i sagen, som ingen har set komme. Politiet i København modtager telegram fra Interpol. Telegrammet er sendt fra Vejsparten i Tyskland. Politiet i münchen gladbach har i forbindelse med en afhøring af en mand ved navn Kurt Friedhelm Steinwegs, der er mistænkt for drab, fået oplysning om, at han i 1981 under et sejlekursus i Danmark har medvirket til et drab på nogen mand. Politiet i København beder nu om yderligere oplysninger i sagen, og den 9. februar 1984 kommer der igen nyt fra Interpol. I disse oplysninger fremgår det, at drabet er blevet begået under et ophold i en sydfynsk havn, nærmere betegnet i Forborg, i tiden fra den 7. oktober 1981 til den 9. oktober 1981. Kriminalfolkene fra rejseholdet er noget overrasket over denne pludselige udvikling. De er helt sikre på, at der kun kan være tale om drabet på Lars, da den 10. oktober 1981 blev fundet død. Et par dage senere er rejseholdet igen på sagen. Flere af de betjente, der har været på sagen for nogle år tilbage, går i gang med at opfriske alle detaljerne og sagens akter. Turen går nu endnu en gang til det sydfynske, og den 21. februar 1984 lander rejseholdet der en gang i Forborg. En lokal kriminel betjent og en betjent fra rejseholdet tager nu sammen videre mod Tyskland. Sen for aften når de frem til politivrådekvarteret i München-Gladbach, og her møder de det lokale politi, der er i fuld gang med at undersøge drabsagen. Det viser sig hurtigt at være meget mere omfattende, end de to danske betjente har forestillet sig. I første omgang deler det tyske politi så mange oplysninger om Kurt Friedhelm Steinveks med danskerne som muligt. De får blandt andet at vide, hvem han er, og hvilke andre forbrydelser han er mistænkt for. Og det de to danske betjente nu for at vide, er mildest talt vanvittigt. Steinveks er, uden at overdrive, en af de farligste seriemorder man på dette tidspunkt har set i Tyskland. Og hertil kommer at han er en af de meget sjældne signaturmordere. Det vil sige, at den egentlige grund til, at han i virkeligheden slår ihjel, er det ritual, han udfører i forbindelse med sin drab. Han sætter altså sin særlige signatur på sin offer. Den dag i dag kan psykologer stadig ikke svare på, hvorfor seriemordere udøver disse besynderlige ritualer. Måske er det en form for kontrol eller dominans. Alternativt kan det også være en seksuel forstyrrelse. Ja, meningerne er meget delte på dette område. En seriemorders signatur bliver også kaldet en personifikation. Gerningsmandens metode til at begå en forbrydelse viser hans eller hendes grad af planlægning eller mangel på samme. Nogle seriemordere efterlader også et meget personligt stempel, der kan afsløre specifikke fantasidrevne ritualer, som ofte er baseret på behov eller tvangstanker. Sådan en signatur kan være resultatet af en psykologisk afvielse. Men nogle mordere gør det bare for at skabe mere frygt. Der findes eksempler på, hvordan seriemordere har placeret i provokerende seksuelle positioner, skåret noget af på en krop eller taget en slags souvenir. Det menes, at signaturer er skabt ud fra personlige præferencer, snarere end hvad der rent faktisk er nødvendigt for at fuldføre et mord. På det her tidspunkt er signaturanalyser ikke blevet systematisk undersøgt, og der er derfor opstået en myte om, at signatur altid er ens på offerne fra den samme morder. Men det holder ikke helt stik med virkeligheden for rent faktisk har op til 50% af dømte seriemordere indrømmet, at de eksperimenterer med deres ritualer og signaturer. Eksempler på signaturer kan være, at en gerningsmand placerer en krop i en ydmygende stilling. Det kan også være at bide et offer på en bestemt måde. Det kan ikke ansigtet til. Waske ofrets hår. Eller binden med en usædvanlig knude. En kendt seriemorder fra Indien efterlod for eksempel øldåser ved siden af sine ofre mens en anden morder fra Grækenland stak sin offer præcis fire gange i nakken. En tysk morder efterlod skro parallelle snitsår, og en af de mest berømte amerikanske efterlod sig kryptogrammer og mystiske breve. I Kurt Friedhelm Steinvegs tilfælde er signaturen, uanset hvad, ubeskriveligt ubehagelig. Den består nemlig af afskæring af kønsdel. Steinvegs får derfor også tilnavnet Monstret for Nidahein i den tyske presse. Nidehegn ligger i delstaten nordhegn westfalen hvor Steinwigs har haft sin gang. Og denne unge fyr, Kurt Steinwigs, er i øvrigt, hvad man kan karakterisere som en meget ung serimorter. Han er født i Viersen, nord den 5. december 1965. Han er det femte barn i en søskende flok på otte. Faren er sæsonarbejder, og familien er forholdsvis fattig. Da Kurt Frithelm er godt fem år gammel, dør hans mor som kun 35-årig. Faren står derfor alene med alle otte børn, og det viser sig hurtigt, at faren slet ikke kan klare den store opgave, og børnene begynder at sulte. Resultatet bliver, at mange af børnene bliver fjernet fra faren og anbragt på børnehjem. Dette gælder også Kurt, da i en alder af 14 år blev placeret på drengehjemmet Gifhorn i Sachsen. Allerede mens faren alene tager sig af Kurt, så udviser Kurt en foruroligende aggressiv adfærd, der betyder, at faren på ingen måde kan styre ham. Dette bliver også kun værre på drengehjemmet. Og snart må de også erkende, at de heller ikke kan styre og er på hjemmet. Hvad man på dette tidspunkt ikke ved er, at Kurt allerede, mens han opholder sig her på drengehjemmet, har fundet sit første offer. Det drejer sig om den 59-årige Ernst Dorf, som han har myrdet ved at knuse hans ansigt med en sten. Dorf er rent faktisk det eneste offer, som ikke får skåret af. Men dette er dog blot et rent tilfælde. Kurt har nemlig planlagt at foretage dette ritual. Men som man senere forklarer politiet, så bliver han forstyrret, og derfor når han ikke at udføre ritualet. Til at begynde med er motivet til drabne primært berigelse. I tilfældet med Ernst Dorf, der vil han stille 50 d-mark fra om. men her er der også et element af lyst, i det Kort samtidig har et ønske om at skære mandens del af. Senere er drabene hovedsageligt lysbetonet, og i alle efterfølgende tilfælde afskærer Kort kønsdelen af sin ofre. I 1976 sender drenghjemmet kort videre til et pædagogisk psykiatrisk center i Bayern. Her er han i præcis et år, efter han er uforklarel grund grunde, bliver sat hjem til faren igen. To måneder efter han er blevet udskrevet fra centret, myrder han den 13-årige dreng Andrew Robinson og skærer kønsdelen af ham. Sagen får en voldsom omtale i Tyskland og bliver altså først opklaret flere år senere. På trods af, at hverken faren eller de sociale myndigheder har nogen klar forestilling om, hvor farlig Kurt i virkeligheden er, så ved de dog godt, at der er noget alvorligt galt med drengen. Kurt blev derfor også sendt videre til den psykiatriske delstatsklinik i Virsen. Mens han er indlagt på den her klinik, der skal overvåge og behandle ham, myrder han yderligere fire mænd og skærer kønsdelen af dem. Steinvækstdrabene er altså ikke blot en makaber seriemordersag, men også en regulær skandale for de tyske forsvarsmyndigheder. De to danske betjente fra rejseholdet er naturligvis temmelig målløse over, at denne mand til tilsyneladende er manden, der har dræbt Lars i Forborg. De anmoder nu deres tyske kollegaer om, om de kan få lov til at afhøre Kurt angående drabet på Sydfyn. Det får de danske betjente nu lov til, men samtidig får de også at vide, at Kurt normalt kun udtaler sig til helt særlige efterforskere, som man har fået et fortroligt forhold til. udover så får danskerne at vide, at Kurt kan gå mok over selv de mindste ting, så det er det altså med noget spænding og ret høj puls, ja næsten nervøsitet, at rejseholdet møder den berygtede seriemorder. Men til de to efterforskers store overraskelse, så virker kort langt fra frygtindgydende. Tværtimod, så er næsten usel at se på, med skulderlangt langt hår og et slapt håndtryk. Det virker også, som om man konstant fryser, og hans krop er spinkel og utrænet. En af betjentene lægger ud med at spørge, om kort taler dansk. Kurt retter sig nu op i stolen og siger med slet skjult stolthed, "Tuborg, Tuborg." og det skal vise sig, at det er det eneste danske, han kan. Resten af samtalen foregår på tysk, hvor han til gengæld er meget meddelsom. Han tilstår nu uden tøven drabet på Lars, og han forklarer os hvordan og hvorfor han har myrtet den unge danske mand. Forklaringen er den, at Kurt, mens han er indlagt på delstatsklinikken i Viersen, deltager i en sejltor for adfærdsvanskelige unge med skibet Falado von Roders. Den 8. oktober 1981 ankommer skibet som sagt til Forbro. Kort efter de er lagt til kaj, får de unge lov til at gå ind i byen. Den er af regnvejr, så de er derfor alle sammen nogle gule regnfrakker på. I før dem gør de ned i Forbroers gågade, hvor de møder Lars, som kort konsekvent og med foragtig stemme kalder for Bumsen. En af de andre tyske drenge kontakter Lars og beder om at få en tår af hans øl, hvilket han får. Derefter følger Lars, der formentlig at påvirket stoffer, efter tyskerne. Lars følger med drengene ind på et værshus kaldet det lille apotek, men det resultat, de alle sammen bliver smidt ud, da Lars opfører sig mærkeligt. Herefter går alle drengene ned til skibet igen, stadig med Lars i hælene. Når bor på skibet igen, tror personalet, at Kurt har slæbt Lars med, og derfor får han en ordentlig skideballe. Hvis Lars havde vidst, at han stod over for en af de farligste serimordere i Tyskland, så var han nok ikke fuld med. Men det ved han jo af god grund ikke. Da Kurt og en kammerat beslutter sig til at gå ind til byen igen, følger Lars derfor efter dem, men denne gang bliver der stået stående udenfor, da de går ind på et værshus. Det er nu Lars smider tøjet og hopper nøgen i havnebassinet. Da de to tyskere har drukket ud og går hjem mod skibet, så følger Lars med dem endnu en gang. Nu bliver Kurt, der længe har været irriteret over Lars' opførsel, rasende. Sammen med kammeraten griber han derfor fat i Lars og slår ham flere gange i ansigtet. Kurt bruger en lighter som knojern, så det er temmelig brutalt. Slagene får også Lars til at synge til jorden. Kurt fortsætter med at sparke Lars overalt på kroppen, mens han ligger ned. Efter noget tid lader de to drengene Lars ligge livløst tilbage på jorden og går tilbage til skibet. Klokken er nu cirka 01.30 om natten. Ombord på skibet bliver Kurts kammerat bange for, at Lars er død og de besluttede derfor at gå tilbage til gerningsstedet. Her bliver kammeraten dog så nervøs, at Kurt må afsøge hele området alene. Men det lykkes ham ikke at finde Lars i mørket. Næste morgen søger de efter ham igen, og endnu en gang må Kurt lede efter Lars alene, og denne gang finder han ham, og det viser sig, at han er død. Men dette gør dog ikke Kurt synderligt nervøs. Tværtimod, så griber han fat i Lars' bukser og skærer dem op bagfra. Han griber derefter fat i hans kønsdele og skærer dem af med et enkelt snit og smider dem ud i havet. Derefter går han roligt tilbage til skibet, som dagen efter forlader Forborg. Da de to betjente fra rejseholdet hører Korts forklaring, må de nu erkende, at det er en stor efterforskningsmæssig fejl, at de ikke mere grundigt har undersøgt, hvilke skibe, der har besøgt forborg Havn omkring Darab tidspunktet. Havde man gjort dette, så kunne man måske den forbindelse have fundet ud af, at en seriemorder var kommet på besøg. Betjentene spørger nu kort om, hvorfor han har begået den makabre handling. Men det kan han egentlig ikke give nogen forklaring på. Danskerne får dog senere at vide, at kort tidligere nævnt, at han har en til at se, hvad der ligger under huden. Det tyske politi fortæller os, at Kurt i en anden forklaring også skal have sagt, at han skærer deres elfte fingre af, fordi han gerne vil vide, hvordan tingene fungerer og hvordan tisset kommer ud. Kurt Friedhelm Steinwegs, er altså, hvad man vist roligt kan betegne som en særdeles uhyggelig og meget forstyrret person. Uhyggen bliver dog ikke øret mindre af, at Kurt er en særdeles dygtig tegner. En af hans yndlingsbeskæftigelser under de meget lange afhøringer er derfor også at tegne efterforskerne som skeletter med grinende dødningerhoveder og tydelige slappe kønsdele. Denne passion udnytter de danske efterforskere, og på deres opfordring tegner Kurt nogle meget præcise tegninger af gerningsstedet i Forborg. Monstret Kurt er dog ikke blot en seriemorder, men tydeligvis også en meget syg, syg ung mand, der næppe fuldt forstår, hvad det er, han har gjort. Arver og miljø har på gådefuld vis gjort ham til en uhyre farlig drabsmand, med lyst til at dræbe og lemlæste sine ofre. Mange af de ubesvarede spørgsmål, som de danske folk fra rejseholdet aldrig har fået besvaret, er nu endelig løst. Det er blandt andet spørgsmålet om Lars' svømmetur i havnebassinet, hvem personerne i gult regntøj er, hvorfor Lars ikke har afhentet sin socialhjælp, og meget, meget mere. Alle informationerne bliver selvfølgelig kontrolleret og dobbeltkontrolleret med undersøgelser i Tyskland og hjemme i Danmark. Efter afhøringen af kort kommer der også en del supplerende spørgsmål til retsmedicinerne, og der bliver også foretaget nye grundige undersøgelser hos teknisk afdeling. Kriminelfolkene fra rejseholdet vil denne gang være på den helt sikre side. Nogle dage senere ligger konklusionen fast. Der er ingen tvivl. Seriemorderen Kurt Friedhelm Steinviks er gerningsmanden til drabet på Lars. Kurt bliver kort tid efter idømt en forfaringsdom, som skal afzones på den retspsykiatriske klinik i Bedburghav. Her sidder Kurt stadig den dag i dag, og han kommer næppe nogensinde ud igen. Den brutale og spektakulære morsag for Forborg er altså endelig opklaret. Og bag drabet står altså hverken narkohandlere, Per eller nogen anden fra Lars' misbrugsmiljø. Nej, gerningsmanden viser sig simpelthen, at være en af Tysklands farligste seriemordere. Endnu en gang overgår virkeligheden fantasien. For hvem havde overhovedet forestillet sig, at den lille sydfynske havneby Forborg skulle få besøg af monstret fra Nidaheien? Du har lyttet til andet og sidste afsnit af En serie seriemurter kommer på besøg. En miniserie fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt Two Story Exclusive eksklusivt på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.